0: 大家好，这里
1: 是一意孤行与励志播客合作的特别节目，每期深入一个星座，带你从占星、神话、心理等各个维度，全方位的了解十二星座的本质与原型。来呀，我们用十二期节目的时间，一起
0: 来探索星座与宇宙。
2: 你说努力这个词的时
1: 候，我觉得没有一个星座比摩羯座更努力，
0: 他们特特别的自律，做成一件事情的话，他们就是会从行动上面去坚韧不拔地去恪守各种
1: 规则。但是我觉得他可能是三个图像里面最有野心的一个图像星座。他们
0: 生活在这个时代，他们应该。觉得如鱼得水吧。
1: 摩羯的能量重的人会跟自己的身心、跟自己的安全感、跟自己的潜意识失去连接，所
0: 以他其实也是自己角色跟责任的一个受害者嘛。
1: 但是对于一个本身摩羯特质就重的人来说，我觉得他们根本不害怕土星回归，怕什么呢？他们天天都在土星回归。
0: 所以他们虽然说用爹的一些话语来跟你说，然后让你觉得很不不自在、很不平等，但实际上他也会像爹一样，就是给你一些资源，给你一些钱，能做一些实际的东西。<笑>
2: 一意孤
0: 行带你感受玄学的善意。Hello， 大家 好， 这边是一意孤 行， 我们在进行一场直 播， 这次是关于摩羯 座， 我是小 林， 我是贝拉。今天这个题目就是也蛮好玩 的， 就是那个以父之名。跌味十足，啊、<笑>摩羯座真的是那个十二星座中最有跌味的一个星座，对吧？
1: 对，就是反正呃、哦，我觉得可能是我原来对摩羯座还没有这么。爹的那种认知，后来因为研究了占星之后，因为大家知道摩羯座的守护守护行星是土星嘛，然后我们就是经常有一个行话嘛，就叫土星叫土爹呵呵，土星就是爹，就那种感觉。所以，呃，因为有这一层的这个关系，让我对摩羯座的认知就。又多了一层那个跌位。以前以前我对摩羯座没有这个认知的，我只是觉得他们有一点有一点坚韧不拔，没有觉得那么跌。
0: 没事，我们今天就是反正六月二十号就是父亲节嘛，我们今天提前给大家过父亲节，祝各位爹开心，<笑>父亲节快乐
1: ！笑死了。好了，小林女士，你曾经对摩羯座有怎么样的认知？我觉得
0: 他们还是比较，呃，首先有第一点就是他们特特别的自律。就想要做件一做成一件事情的话，他们就是会从行动上面去坚韧不拔的去恪守各种规则。然后第二个呢，就是摩羯座，他可能就是会非常有耐心，就是他们的那种耐心是，我觉得是十二星座中最强的。嗯，他们的那种耐心是可以等十年、等二十年的那种，以年来计的那种耐心，就等一辈子那种非常绝对的那种感觉。对，还有第三点呢，我觉得摩羯座其实我一开始的时候会觉得他们是一个，嗯，怎么说呢，是一个相对来说沉默寡言的一个星座吧，因为他们就是，呃，话不是会特别多，因为典型的摩羯座，因为我觉得摩羯座他其实并不是一个很擅长这个。呃，口才很好，不会像双子座啊、射手座那么会说。你你你，你开始觉得摩羯座是怎样的星座
1: ？我觉得从好的方面来讲，就是我觉得他们特别有责任感，然后那种、嗯、呃责任心很强，就是如果这个事情交给他，他一定能呃给他落地，然后能给他给执行好，而且会执行的非常的严谨。呃，就像你刚,刚讲的，就是他们的那种自控感、耐心和那种坚韧的能量非常足。我经常觉得摩羯座就是橡皮糖、橡皮筋扯不断的那种。<笑>但是我觉得摩羯座身上让我觉得有一点呃不舒服，或者说有一点负面的特质是，我觉得他们有一点过于的固执。然后甚至我后来接触的摩羯座会让我觉得他们的那种对于权力的这个权力打引号不一定是事业上的那种权力，我觉得他们对各个层面的那种权力。呃，都有比较多的渴求，然后会还蛮有野心的。虽然他们的表现形式是土象星座的那种比较内敛，或者是你刚,刚讲的那种沉默寡言，但是我觉得他可能是三个土象里面最有野心的一个土象星座。对，然后我会觉得他们对于权力、地位、事业、什么官呐、啊、这些东西都还是比较有野心的。对，但但这不能算是负面特质啊，只是可能这个特质跟我太不搭了，所以我有的时候看到。这样的人，我会有一点呃警惕心，或者是觉得好像呃就是就是有一点不一样那种感觉
0: 。但我觉得总体而言，摩羯座给我的感觉还是比较正面的，也比较正向的，因为就是他们、嗯、他们生活在这个时代，他们应该觉得如鱼得水吧？
1: 对对对，我经常就说我说摩羯座在这个时代简直就是。跟这个时代完美契合，就是再怎么内卷，我觉得摩羯座会凭借他强大的意志力，成为那个最后活下来的那个角色，啊、<笑>就是绝对不会死在第一集。是,是，<笑>
0: 所以我觉得，比如说像。就举个很通俗的世俗的例子啊，比如说像后宫争斗什么这种的，就这种什么《甄嬛传》什么之类的啊，《甄嬛传》里面的甄嬛肯定就是摩羯座，我我个人感觉她可能是摩羯座，我感觉活到了最后把皇上皇后全全给搞死了
1: 。<笑>对，还有那种我觉得好多人，他就是比如说做到管理层啊，或者说你发现他就是呃自己去创业，特别是那种比较呃也不是说那种暴发户那种，就真的一步一步自己去创业的那些人，他身上的那种摩羯特质其实都还是挺重的，就那种非常坚韧不拔的那种那种特质
0: 。摩羯座的那个守护的那个行星，还包括他的那个神话故事里面的那个。呃，就是形象是一致的吗？嗯
1: ，呃，我觉得还是蛮一致的。我们可以从摩羯座的那个符号来开始讲起。呃，大家其实现在看到摩羯座的符号，会看到一只海山羊。什么叫海山羊呢？就是这是一只。拥有着鱼尾巴的山羊，就是这个山羊，它的头顶、它的脚是那个山羊脚，但是它的下半身是一条鱼。呃，这实际上是一种并不存在的一种动物，但是它的确变成了一个摩羯座的符号。呃，其实可以跟大家讲一讲它的这个海山羊的这个来历啊。哦、呃，我我查到了两个，就是跟这个人物相关的一些故事，有两个。然后我觉得这两个故事可能都会跟摩羯座的特质会相。关。然后可以跟大家简单讲讲这两个故事并不复杂。第一个故事其实就是摩羯座的这个呃海山羊的这个符号的一个由来。呃，在希腊的神话里面有一个自然神叫潘。呃， 就是这个这个潘是一个自然 神， 然后这个潘 呢， 他原来是一个呃叫牧羊 神， 他的头上长着羊 角， 然后下半身就长着羊 蹄， 然后他的长相就比较的凶 狠， 也比较的丑 陋， 然后也是一个存在感没有那么强的这样的一个一个小神吧。对， 然后 呢， 有一天在这个奥林匹斯 山， 众神正在开 会， 然后 呢， 有一个就是万万妖之神叫提 丰， 就是一个一个。呃，一个很可怕的一个一个怪兽吧，就是希腊神话里的一个怪兽。然后他就闯了进来，他闯了进来以后呢，就是奥林匹斯的神都非常的害怕他，所以众神呢都变成了各种各样的动物就逃走了。然后除了宙斯以外，宙斯可能就不害怕他。然后所有的神都逃走了。这个时候呢，不是这个天界还有非常多的仙女嘛？然后当时有一个仙女就。吓得要命，然后就呆在了原地，就也没有逃走。然后呢，那个提丰就是这个妖怪，他就想要去捉这个仙女。但这个仙女呢，刚好就是这个牧羊神潘非常非常喜欢的一个仙女。所以这个时候呢，潘虽然平时他的人物形象是非常，呃。怎么讲呢？就是又胆小又自卑，然后也没有什么存在感。但是他当时就呃抱住这个仙女，然后呢跳进了一条河流。然后这条河流呃跟大家讲一下，就这个河流呢，就是在这个天界是一条被诅咒的河流。就是如果你跳进这个河流以后，你就会变成一条鱼。然后论宙斯或者是什么阿布阿芙罗狄特，没有任何的神可以把你复原。但是当时这个潘就抱着这个仙女跳进了这条河，然后呢他的。下半身就泡在这个河里，然后上半身呢就拖着这个仙女，然后呃带着她渡过了河，然后就拯救了她，没有让这个仙女被这个提丰给吃掉。然后呢，因为他下半身被泡在了那个被诅咒的河流里面，所以他出来以后他就变成了一个，他的下半身就变成了鱼嘛，所以他就变成了一个半羊半鱼的一个怪物。最后呢，宙斯为了奖励潘的勇敢，然后就把他升上了天空，成为了我们今天的摩羯座。所以现在摩羯。杰作的这个人物的这个呃，这个这个这个星座的符号就是一个半羊半鱼的这样的一个海洋鱼的这样的一个人物的一个特质，对。然后其实从这个故事里面，大家就能看到，它体现了这摩羯座非常典型的那种性格特质，就是。他并不张 扬， 你看我讲潘的时 候， 他并不是一个那么刷存在感的一个 神， 他就是一个很普通的 神， 他的长相也非常的普 通， 然后也非常的不出 彩， 所以他就体现出摩羯座本身就是一个非常严谨 的， 也比较内敛的这样的一个星座。但是他在关键的时 刻， 他非常的有勇 气， 然后能够冲出来去拯救他自己喜欢的女 神， 所以你就会发现他身上有那种极强的责任 感， 然后非常的可 靠， 非常的坚 韧， 然后。嗯，而且他会为了自己想要得到的那种幸福，然后会非常的努力。我觉得这个潘这个呃神吧，就体现出了摩羯座身上那种非常正向的特质，也是非常典型的一个特质。这个是其中的一个故事
0: 。我有个问题，就是潘神他在传说中虽然是畜牧之神嘛，就是牧神嘛。呃，我们平常听到的一些什么木神，呃，就比如说像那个，我记得德彪西总是会弹奏一些什么木神的迷宫啊，木神的月下的木神什么之类的钢琴曲。但是木神其实，在传统的那个神话故事中，是一个噩梦的象征，对吗？
1: 呃，牧神其实有很多的表现形式，就有的人会觉得这种牧神会有那种呃，比如说很贪婪啊，很好色啊，然后或者是有一种恶魔的那种形象气质在里面，的确是有的，的确是有的。对。但是潘还好吧，潘还可以。但是在我讲的第二个版本的故事里面，我觉得就会有他那种。呃，刚刚讲的那个那个面相，就是第二个故事是这样子的。第二个故事其实也跟刚,刚那个故事差不多啊，就是潘他是一个牧羊神，然后他长得非常的丑陋，然后非常的狰狞啊，头上长了两只羊角，然后下半身是呃两只羊蹄，然后呃他后来就是包括像潘的这个。外表后来就被欧洲的中世纪时期的天主教就直接妖魔化成了恶魔的原型啊，这、就是一个背景对。对对对，然后当时这个潘呢也非常喜欢一个仙女，一个宁夫，一个仙女。然后这个仙女呢，她是追随阿福。阿尔特弥斯的，就在讲巨蟹座的那期的时候，我有提到过阿尔特弥斯。阿尔特弥斯是一个处女神，然后呢，她非常的想要呃追求个人的纯洁呃贞洁，所以她就让自己身边的那些仙女都要跟她一样保持贞洁，所以这个仙女就是非常贞洁的一个人物的形象。但是潘呢，在神话故事里就是一个非常好色的，然后非常有占有欲的，非常贪婪的这样的一个神的一个形象。然后她就爱上了这个仙女，就想追随她嘛。然后，但是这个仙女就觉得不行啊，我不能破戒啊，我是阿尔特弥斯的这个底下的那个仙女啊，我得遵从呃我的贞节哦，所以呢，这个宁芙这个宁芙仙女就一直跑，一直跑，就跑到了一条河边，他就向这个河神祈求，说河神你赶紧救救我吧，我不想被那个潘神给捉走。然后河神呢就呃说好的，那我拯救你。于是呢他就把那个仙女就变成了呃河边沼泽湿地里的一丛芦苇。然后呢后来这个潘追过来的时候，他就发现了他发现了那个芦苇其实就是呃这个宁夫女神嘛。然后他就一把捉住了那个芦苇。但是他在捉住芦苇的瞬间，这个芦苇就发出了非常美好的声音。然后当时这个潘就觉得哇这个芦苇的这个发出的声音实在是太美妙了，他被迷倒了。于是呢他就整个把那个。芦苇给砍掉了，然后把那些芦苇就砍了，然后把它做成了排箫，就是就是一种箫，就是用一根根竹子给串起来的那种箫。对，这个也是排箫的这个这个乐器的一个来源。对，然后我觉得这故事也挺荒诞的，就是这个潘恩，你看他其实你会发现他的占有欲是非常强的，他就是喜欢这个仙女，哪怕你已经变成了芦苇，我都要把你割了，就说不定这个仙女还能变回来呢，就直接把人家给割了。对。然后，所以其实你可以从这个故事里能看到摩羯座的另一个面相，就是他非常的好色嘛。他好色是打引号的，就是他会非常的贪婪，然后他有野心，而且他的占有欲会非常的强，也非常的固执，并且他会为了得到自己想要的东西，非常的不顾一切，就是就是那种能量。所以我觉得，其实从摩羯座的这个海山羊的符号引申出来攀这个神话人物，然后衍伸出的这两个不同版本的故事，我觉得刚好表现。出了摩羯座的阳性面和阴性面。对，阳性面就是那种严谨、内敛、坚韧、有责任感，然后非常的可靠。阴性面其实就是还比较好色，然后野心大、固执、有占有欲，会为了得到自己的东西而不顾一切。我觉得这个神话可能还是比较典型的，能刻画出摩羯座的一个基本特质的
0: 。嗯，而且我我个人觉得，就是我认识的摩羯座里面的好朋友们，他们其实后面。嗯，通往的那个最后的一个目的地都是自己开公司，<笑>就大公司、小公司，就是反正就是反正开个自己的东公司就对了。所以就是我在想，他们是不是对于，呃，就是能够表达他们个人价值，或者是兴趣，或者是一个公共角色？我说的是公共角色，就是时工的这个面向，他们会非常的执着，他们希望就是大家看到的自己跟他本人的自己是。呃，都是很鲜明的，都是统一的，是不是有这么一种感觉
1: ？我觉得会有啊。我觉得其实摩羯座我们可以结合星盘来讲嘛、啊，因为我觉得还挺典型的。摩羯座守护的星盘的宫位是第十宫嘛。然后呢，时光大家就知道在星盘里叫事业宫。然后呃，大家如果对星盘没有没有一个大概了解的话，就你想象你面前有一张圆盘，然后摩羯座所守护的那个宫位就在那个圆盘的最上方、最顶端。那最顶端的地方，对天顶,对天顶最顶端的地方，其实就是一定是一个呃最光明的、最对外的、最外放的这样的一个位置。那既然摩羯座守护这个宫位，所以这个宫位大家首先要剔除你对一个。土象星座的一个一个偏见，就觉得土象好像都非常的什么内敛呐、啊，然后这个什么非常的务实啊，踏实啊。不是摩羯座，因为他守护了顶上的宫位，所以他本身的能量是非常对外的。而且你想，这个宫位叫事业宫，那显然这是一个非常带有社会身份、社会价值的这样的一个宫位。所以摩羯座其实历来也会跟那种呃事业心啊，然后对于。官的渴求啊，对于权力地位的那种渴求都会有挂钩啊、哦，所以他的这个能量其实还是非常的外放的，是有那种对外追求的那种能量的，就是可能跟大家原来想象中的这个土象星座会很不一样。王思聪不也是土星土那个吗？摩羯座吗
0: ？对，王思聪是一股臭的摩羯座,座
1: ，但我觉得他是没有发展好的摩羯座,<笑>座。等等一下可能会讲到，因为我觉得摩羯座可能身上会有那种。呃，两个两端的极端的特质吧，
0: 对。还有包括就是历史上的人物，比如说像雍正，就雍正跟那个康熙啊、乾隆啊什么的完全不一样的一个对外的一个形象嘛。雍正就很勤勤恳恳，呃，很勤于执政，然后就是妃妃嫔也比较少一点，然后呢，就是反正就是也处罚也是很严厉的那种，像个大家长的那种感觉。对，就是对于权力，就是可以。呃，就是把自己的兄弟都给搞了的那种感觉，对对对，我觉得他对他，对他<笑>对、啊、他他,他在历史上，他在历史上确实是那个搞掉了自己很多的亲生兄弟啊，然后自己爬上了就是最终的那个位置嘛，所以他其实是他是一个大摩羯，拿着那个大男主的一个。嗯，剧本吧，对，一路爬到了最后，隐忍啊什么之类的，一路上兢兢业业的当上了皇帝。
1: 我觉得你刚刚讲那个太太无缝衔接我接下来要讲的那个东西了，就是哦，是吗？对啊是是吗，哎呀，我们俩仿佛是对过对过稿子的，实际上完全没有，<笑>完全没对过。<笑>就是因为你刚刚讲到的，就是说他，呃，就是干掉了自己的什么那个父亲啊，或者是兄长啊什么的，然后一路往上爬嘛。我觉得这个可能就跟我等下要讲的，就是摩羯座的守护的那个神，就是呃克洛诺斯会相关，就是可以接着去讲啊，就是。因为在荷马和呃赫西奥德的这个神话故事里面，他们都认为就是摩羯座或者说摩羯座的守护星土星，呃，摩羯和土星大家可以把理解成是同样的一个东西啊。我有的时候会串着讲，对，记不住会串着讲。摩羯座就等于土星，就等于时宫啊，这是一个占星概念。对，然后摩羯座或者是土星的原型就是克洛诺斯。就克洛诺斯，大家可能对他不是特别了解，但是他真的非常有名，因为他是宙斯的父亲。啊、呃，就是大概就是在宙
2: 斯之,<笑>之爹，对，<笑>爹中。斯
1: 之爹，对
3: ，对对对对
1: 对对。然后呃，大家知道就是这个希腊神分三代嘛，然后第一代就是那种呃，比如说是那个一些自然神，然后自然神里面呢就是有天空之神和大地之神嘛。天空之神叫乌拉诺斯，就是那个天王星的那个乌拉诺斯，然后大地女神是盖亚嘛，然后他们就是一开始这个。世界刚发生、刚出生的时候，就是天地混沌嘛，然后这个天空和大地是合在一块儿的，然后呢，这个乌拉诺斯和大地女神盖亚就一直合在一块儿，就不停的生产、生孩子嘛，生了好多好多好多好孩子。然后克罗诺斯就是这个盖亚所生的一个小儿子。然后，但是其实盖亚当时已经很烦乌拉诺斯了，就觉得天天呐，你天天扑在我身上去生孩子，他很烦。然后呢，他就他就要想办法要摆脱这个天天空之神乌拉诺斯嘛。然后呢，他就让自己的小儿子克罗诺斯，就是他最小的那个孩子，给了他一把刀。然后呢，有一次当这个乌拉诺斯跟盖亚女生在交合的时候呢，那个最小的小孩就把乌拉诺。斯。斯的生殖器给割了，然后这个时候乌拉诺斯就大怒，然后就离开了大地的母亲。这个时候天空和大地就分开了啊。这个这个神话故事是这样来的，所以克罗诺斯呢，其实就是一个呃阉割掉父亲生殖器的这样的一个人。对，但是当克罗诺斯长大以后呢，他其实也被诅咒了。他被诅咒的点就是你将来也会被你自己的孩子给杀掉。那当然这个诅咒就应验了嘛，因为克罗诺斯呃后来就是当他得到这个诅咒以后，他就。很担心，说我自己将来生出来的孩子会把我给干了，所以呢，他后来就把他自己生下的每一个孩子给吃了下去，都给吞下去。但是总有漏网之鱼嘛，然后漏网之鱼最后漏下来的那个小孩就是宙斯。然后宙斯因为最后没有呃怎么讲，就是没有被他的爸爸吃掉，然后他后来就长大了，然后把他的爸爸克洛诺斯给干了，然后成为了第三代的天神啊。这个神话故事就是这样来的。所以其实。你会看到为什么土星的原型是克洛诺斯，或者我甚至觉得你也可以说他身上又带有宙斯的那个部分，就是他们都被那种。呃，父子之争的这样的一种命运给牵绊住了吧？就好像呃，土星的原型就好像是你是一个人，然后你必须要去干掉你的父亲，你才可以去得到你想要的权利。因为克罗诺斯是第二代神的那种统领，然后宙斯是第三代神的统领嘛，就很像你刚举的那个皇帝的例子，就是你不得不干掉上面的人，甚至是你的你的爹、你的兄长，然后你来得到你自己最后想要的那个。权力和地位，所以其实摩羯座身上就会带有这种冲突感。就你感觉他可能是宙斯，是克罗诺斯，他非常的强大，然后他非常的有权利。但另一面他们又呃承担着这样的诅咒，就是你必须要杀掉你的父亲，或者说你承担着可能会被你的孩子给杀掉的这样的风险啊、呃。所以本身这个摩羯座身上就有一种。呃，复杂性、矛盾性或者是悲剧性在里面的。那么，在这样的一个故事的延伸下去，你就会发现魔羯座的。呃，人或者说摩羯气质重的人，他就容易发展出呃一种非常极端的特质。这个特质其实就映射到了我们的主题，就是爹位，或者是这种父亲的这种能量。就是你想，他就是从小就好像活在一种悲剧里，就是不得不杀掉自己的父亲，然后来获得自己的权利地位。所以他永远承担着那种责任，然后就好像他的成长没有那么的轻松，就好像哎，我自然而然就登基了，我获得了王位，我就登基了。而是你必须要被捆绑上那种责任感、那种悲剧的命运，然后你承担的这种责任，然后呃变成一个爹，或者是变成一个皇帝，变成一个有权力的人，是这样子的。但是你会发现，又有一些人，因为他抗拒成为父亲，他抗拒这样。的一种命运的到来，所以他就一直以一种非常少男少女的心态来度日。比如说，像王思聪可能就有这样的一种特质，就是他拒绝成为一个父亲，拒绝成为一个有责任感的人，所以他可能一直都是以一个小孩的那种心态去成长啊。所以他可能在感情中，在这些，呃。看我们看不到的一些面相，可能就做一些非常奇怪的、非常幼稚的事情啊，所以其实摩羯座的人可能就会发展出这两端的那种特质
0: 。嗯，而且摩羯座不仅就是说那个自己登上了权力的权力的巅峰，而且他们会在这个巅峰中不停的往前走，最终变成一个工作狂。对
1: ，而且而且他会为了的，你看这个在这个父与子的争斗的过程里面，你会看到其实他是有点不近人情的。他是为了得到自己的东西、嗯，他是可以拒绝亲情，对吧？拒绝这些情感的东西，嗯、他其实是非常冷酷的，非常啊，非常冷酷的，非常冷酷
0: ，又孤独吧，对吧？寡人嘛，大家对对对对，他们可能就是真的自称可以成寡人嘛。<笑><笑>这发展的不好吧？发展的好可能不一样
1: 。对，但是我真的就觉得，就像我在看星盘的过程中，我看到那些，呃，不一定是摩羯特质重的人吧，我觉得那种什么群星时空的人啊，太阳时空啊，呃，我就会说啊，我觉得你很幸运，因为你生活的这个时代刚好跟你的星盘的。气质还蛮符合的，<笑>对我经常就会这么说。那你想，如果一个人的星星都掉在什么四宫啊这些，刚好跟十宫对宫的位置，那么这个人的人生诉求就注定跟这个社会的主流价值就不搭嘛。那他可能就会遇到很多的迷茫啊。所以我就觉得摩羯特质重的人真的还是蛮蛮契合这个时代的，所以他们也真的是可以很很很努力的去工作，然后去呃怎么讲去获得他们的权利地位的。我还是有的时候挺羡慕他们的。
0: <笑>就确实是因为我们还是一个相对来说比较自由。你要是努力，你要是呃机灵一点，然后你你其实要获得一些成功，其实并没有那么难。对，然后，然后如果说是在一个呃，就是怎么说呢？比如说在印度，比如说你出生的话就是平民，那你就是一辈子都当不了婆罗门，就这种感觉。对，然后比如说像我们，其实现在还好，你即使是出生于，呃，就是比较白手起家吧，你总总有起家的那一时刻吧。对于摩羯座，可能就是白手起家的那种感觉，嗯、呃，对他们说还挺重要的。
1: 而且就是我们可以顺着刚刚那个话题，就是爹位或者是父与子的这样的一个故事往下讲。就其实，如果摩羯座的原型或者是土星的原型是克洛诺斯的话，那其实你会发现摩羯座的人可能一生要做的事情就是。整合父亲和儿子的这一种能量，那我们可以去想父亲和儿子到底有什么样的能量？我觉得这其实就很像是我们刚才讲的那个潘这个神的两面性，就是父亲的能量。我们一般去想象一个父亲，就会觉得父亲肯定就是非常的严厉的，有责任心的，有组织、有规则、有纪律的那种。能量，但孩子儿子儿子就感觉就是啊，就是很活泼，呃，有自己的野心，有自己的欲望，很贪婪，就是没有什么规则的那种感觉。嗯、呃，那其实，在魔羯座身上，我觉得他们要做的事情，可能就是整合父亲的那种严厉感和儿子的那种贪婪感，就很像是讲的那个潘的那个故事，就是他一面就是非常的有责任心，去为了他自己爱的人就是非常的努力，然后另一方面他又会非常的不择手段。所以，其实我觉得魔。这座身上就有这种，呃，需要把两者特质给整合起来的那种感觉，而且其实你会发现。嗯、um, ，其实，在星盘里面，我们经常讲一个概念叫土星回归，对吧？就是大家可能对星盘有一定的了解，就是经常可能听到这个词。其实，土星回归，我们就可以拿土星回归来举例啊。就是，呃，我们每个人的星图里都有土星，呃，或者说，大家可以把你的土星所掉落的宫位理解成你面对这个宫位的时候，就好像是那种非常辛苦，然后非常就需要付出那种。意志力、耐力和责任心才能够去完成的功课，所以我们经常讲土星掉落的宫位对你来说就是一个功课嘛。那么土星呢，在行运盘里面，它。大约每三十年会转过一 圈， 所以 呢， 你会发现土星的运转是有一定的规律嘛。比如 说， 它七点五年的时候会跟你的本命土星是发生刑 克， 呃， 十五年的时候刚好对冲你的土 星， 三十年的时候可能刚好跟你的土星回归。所以我们在面临土星回归的时 候， 我们就好像是要经历一次摩羯的那种历 练， 就是你会发现你土星回归的时 候， 就像。摩羯座那种感觉就是啊，你需要去接受这个人生的现实，然后你需要去做功课，你需要修行，你需要像一个橡皮糖一样，用这种呃你的意志力和耐心去面对你人生最不想面对的事情。就我们需要在土星回归的时候就面对这个事情嘛。但假设你就是一个摩羯人，你就是那种嗯。呃摩羯特质很重的人，时时刻刻在，对你,你每时每刻都在土星回
0: 归。我每天每秒就在土星回归。我天呐，就各种规则。就水瓶座的人是不是，比如说他呃三十岁，不，如在三十年轮到土星回归的时候，他会觉得原来是没有规则的，这个世界对他来说就是一个奇妙的世界，我可以去探索。但是当他就是到土星回归的那一年，他会发现所有的规则都来了。就这这一年会变成他非常难忘的一年，他做什么什么。不行，干什么什么不行。但是对于摩羯座来说，这就是日常，对吗
1: ？我现在都能回忆起我土星回归的时候那种人生的艰难，就是觉得我靠，那两年真的简直是太难了。就差不多二十八九岁的时候吧，因为那个时候在土星回归的前期嘛，因为一般前期会比后期会更辛苦一点，然后也会在土星回归的时候会做出很多人生的大的选择和改变。但是过掉以后可能就好了，依旧是一个比较自由的人，然后也不会对自由。有这么多的，呃，就是天天反思啊，我是一个怎么样的人，我要干嘛，就不会做这个事情。但是对于一个本身摩羯特质就重的人来说，我觉得他们根本不害怕土星回归，怕什么呢？他们天天都在土星回归，就是他们可能天天都在用这种非常。呃，成年人的那种状态，就是或者说非常现实的、非常外部世界规则的那种方式去处理自己的事情。就比如说，他日常的在反思：我是一个什么样的人？我的价值在哪里？我到底怎么样才能够获得、才能够更成功？他可能一直在思考这样的一些问题。所以，可能对他来讲，他哪怕他是一个小孩他只有十岁，但他就好像是一个老灵魂。他可能只是一个儿子，但他身上就背负着那种父亲的那种、那种规则感。就是对他，哪怕是一个男孩，他都觉得就是自己已经是一个男人了，就就会是那种呃非常早熟的那种感觉，所以。我就我我刚还在群里说嘛，我觉得这对我来讲，就是摩羯座和天蝎座真的就是非常沉重的两个星座，就没有第三个。对，而且就是还有一种，就是在你的星盘里面，大家可以去对应，就是如果你的土星的能量非常的重，比如说你的土星掉在上升点附近，或者是掉在一宫，或者是你的土星掉在天顶，掉在十宫。或者说你的土星跟太阳或者是月亮有非常强势的相位，那么你身上的这种摩羯特质非常的重，甚至大过那些本身太阳掉摩羯座的人。对我们一直在呃跟大家强调说，不是你太阳掉摩羯，你身上的摩羯气质就重。有可能一个太阳掉双鱼的人，但他但他的太阳双鱼跟土星合相，那他的摩羯感可能要比你更重啊。所以大家不要这么的，就是一定对应到太阳星座、啊、这个东西也是也是不科学，或者是。不严谨的那那样的人，其实就是非常的沉重。我举个例子，我的咨询者里有很多土星掉一宫或者是土星和上升点的人。前两天有一个女生来找我，她就她可能会一点星盘。然后他就说：“哎，贝拉老师，我的土星在义工，是不是我的自我认知会非常的困难？”然后我就跟他说：“不是你的自我认知困难，而是因为你对自己的要求过高。就是他哪怕只是一个二十岁的小女孩，他可能对自己的自我的这个要求，可能已经达到了一个四十岁的成年人或者是中年人的一个标准。所以他永远觉得自己做的不够好，永远觉得自己没有达到那个心目中的标准。所以他不停的自我约束、自我反。”反思、自我阉割、自我克制，然后搞到最后，他就会觉得天哪，我找不到自我，天哪，我好自卑，天哪，我我没有自信，天哪，我自己到底是谁？所以不是他的呃自我认知缓慢，而是他对自己的要求过高，所以导致了这个结果。那这个其实就映射到摩羯座，他其实是一个。呃，对自己要求非常高的星座，而且他，我我们是按着顺序讲的嘛，他已经是第十颗星座了，所以大家也有一个意识，就是说，因为他非常的后置位，所以他的能量其实也是，呃，可能比很多星座都要高级。那么他追求的东西，我们按着顺序讲，比如说。在他前两位的天蝎座，天蝎座可能追求一种非常呃，怎么讲呢？追求那种死亡啊、黑暗啊、真相啊，就这些东西。那射手座可能追求什么形而、啊、上学的价值观啊、理念啊那些东西。那我觉得摩羯座他追求的可能就是一种，呃，社会价值，或者说是一种我怎么样把我这个个人的那些。低俗的欲望给剔除掉，而真正的让我这个人跟这个所谓的对外价值、社会价值融为一体。我觉得摩羯座其实就是在做这件事儿啊、呃，所以我有的时候觉得摩羯座真的还挺厉害的，对。然后感觉也是，如果你这个能量用得好啊，我觉得真的就是干大事儿的人，就是你真的是非常能够忍辱负重，然后去闯出一番事业，或者说能真正的做出一些成就的。对，这个是摩羯座如果发展好的话会体现出来的特质。包括我也经常，呃，我我这边讲完，我也经常鼓励很多人说，当你土星回归的时候，虽然土星回归非常的辛苦。就是特别像我们这种烽火相的人，你遇到土星回归简直了，就是万年都不不会这样自我约束或者是自我反思。你在那个一年，你可能自我反思的次数超越了你曾经的三十年，非常的夸张。对，然后但是呃，这可能对你来说也是一个非常难能可贵的一个时机。就如果你能够做好这件事情，那其实你就会有一个非常大的超越，或者说你会从一个小孩成长成一个大人，就会有那样的一个感觉。对，然后你接着讲。但我觉
0: 得摩。杰做的他想要的那种世俗意义上或者是社会意义上的成功，其实跟我们现在说的成功其实不是特别一致，是因为其实你现在要在这个社会中，你要获得成功，其实并不是特别困难嘛。你学会一些技巧，你讨好一些正确的人，你并且你这样坚持做个几年。就好了嘛，你就能成功了。对，但但我觉得这并不是摩羯做的功课，因为摩羯做的功课前面你也说了，是在社会中开辟出自己的位置嘛。那这个是其实是要难得多的，因为很多失败啊、不确定啊、长期只有很少的一些回馈啊，这可能都是折磨摩羯座的一个阻碍。但是我觉得摩羯座它前面其实一开始你就问我嘛，就是你觉得对摩羯摩羯座有怎样的一些印象？我觉得它有两个印两个资源吧，就是。会让他自己在他想要的那条路上走的越来越远，就是前面说的耐心跟自律嘛。就是其实很多的，因为摩羯座他不是一个走捷径的，想要走捷径去成功的这么一个星座，他真的是勤勤恳恳、努努力力。<笑>就默默无闻的耕耘自己想要的东西，所以就是他的成功跟我们现在所说、所所说的、所，就是讲的那种，比如说你一夜之间在直播间里爆红，你获得了一千万粉丝，这种其实不太一样的
1: 。我觉得摩羯座其实他他是一个不那么需要别人的掌声，不那么需要别人的关注，不那么需要别人就是。就像狮子啊，什么这种就需要别人的肯定。像天平，他可能需要别人的。那种跟他的互动，像天蝎，他可能也需要那种互动嘛。但是我觉得摩羯对于这个东西的诉求是很低的，他是非常自我的。然后，呃，或者说他其实就是当他坚定的想要拥有一个事情或者是做一件事儿的时候，他就会用自己的能量去做。他不太会说我要靠着别人，或者说我要，哎，我做这个事儿是为了得到别人对我的喜欢，或者是让别人觉得我我这个人特别牛逼。其实他。他对这方面的诉求是非常低的，所以你刚刚讲的其实，呃，我觉得蛮对的，就是他身上的那种，呃，我觉得有一种冷冷的感觉，就有一种甚至有点孤僻的感觉，我觉得是那种那种能量。然后今天下午谁呀、啊？淘对淘对淘淘还在给我发信息，就跟我说，他就说贝拉那个独裁这个这个。这个词，他说：“你觉得这个词是天蝎座的能量吗？”然后我想了一下，我说：“我觉得独裁不是一个天蝎座的能量，我觉得独裁更像是摩羯座的能量。对，因为我觉得天蝎座还是需要那种人际的互动的，因为天蝎特别喜欢探究、探究人性嘛，喜欢跟人有强的连接嘛。但我觉得摩羯真的还好，摩羯是那种他想要追求自己的东西，所以像独裁这种比较独的词，独裁啊、孤独啊，然后。”冰冷啊，我觉得这样的词是比较，但这些都是一些负面的词啊。我觉得这些词是比较比较符合摩羯特质，而不是天蝎特质的。我觉得里面还是有一些微妙的差别的。嗯
0: 、呃，对对对对对，对嗯、然后然后包括就是摩羯座还特别务实，特别踏实。就是他的那种务实，真的是脚踏实地的务实，就是把双脚扎到泥土里。<笑>就比方说，因为因为因为他这种务实，会让他抛弃很多幻想。因为你知道，人嘛，欲望总是很多的。就是我今天，比如说我今天想要上月球。然后我今天开始想，我什么时候能上月球呢？然后天天想，天天想，然后往这个方向去努力。但是摩羯座他一开始就意识到，我好我是想要上月球，但这个不可能。我马上像就他就马上像那个丢旧报纸一样把那个幻想给扔掉
1: 。<笑>而而且就是，其实我觉得可以顺着讲，我就讲那个摩羯座的那种阴影面，就是我觉得所有东西都一体两面吧。你像我们刚刚一直在讲说摩羯座是那种。自控能力非常强的人，就是他的那种自我的约束感、自控感、呃自律感非常的强。当然，如果这种能量你能够正确使用的话，你当然可以攀向任何的高峰了。然后，而且你会发现，摩羯座就是那种，他当他一旦做出选择，或者说当他一旦确认一件事情的时候，他就会去非常坚定的去行动，哪怕失败了，他也会不停的坚持，就像那个西西弗斯一直在推石头一样。我觉得这个非常的摩羯，就是我不管怎么样，这个事情再难，我就是要往。下去做，所以我觉得当，当当你说努力这个词的时候，我觉得没有一个星座比摩羯座更努力。而且，我觉得摩羯座，当他努力起来的时候，你甚至感觉，我觉得他像一个像一个冰冷的、没有感情的机器一样，这么的努力。对，然后就是非常非常的坚定那种感觉。但是，我觉得当这种特质走到一种极端的时候，我觉得做就会走向一种盲目、一种孤独，或者是一种独裁。对，我觉得这个其实已经是摩羯座的一个你走向极致的一个状态，就像一个很厉害的皇帝，但是当他那么自我的时候，或者说。当他的这种呃，我一定要成功，一定要坚持的能量太重的时候，他就会变成一个独裁的暴君，他就不再是一个，因为摩羯座本身也不渴求要跟别人分享啊，或者是要跟别人互动啊，所以他本身就是自己追逐权力嘛。所以这个能量如果不能够去扭转，或者是矫正，或者是介入的话，他可能就会变成一个暴君，然后他可以为了得到自己的权利，完全的不择手段，然后这个事情会非常的可怕。而且我们刚刚有讲到过。摩羯座它本身守护了星盘的十工，十工是星盘里面最对外的一个工位，所以摩羯能量重的人，他就会其实从一些对外的。一些事物上面去找到他自己想要的一个东西嘛，比如说去发展事业，然后去呃拓展资源，然后一直往外走，一直往上爬。然后当他不满足的时候，他就要走得更远；当他呃就是得不到的时候，他就要更努力。但事实上，我觉得摩羯座的阴影其实就是他对宫的四宫嘛，四宫是一个星盘非常对内的这样的一个宫位，所以摩羯座的阴影其实也是你你把自己变成了工作狂，然后你不停地推动自己，然后往前走，导致摩羯的能量重。的人会跟自己的身心。会跟自己的心灵、跟自己的安全感、跟自己的潜意识失去连接，所以他可能就会变得非常的孤独。他也许很有权利、很富有，但是他可能就非常的孤独。然后他也找不到内心真正的自我，然后他会非常的没有安全感。我觉得其实摩羯座的一个发展到极致，也会带有很多的一些负面的一个特质。我觉得这个可能是摩羯特质重的人，可能最后需要去寻找。我觉得就少了点那个人情味，少了点那种情感。情绪的那种东 西， 所以
0: 他其实也是自己角色跟责任的一个受害者嘛。我我个人觉 得， 嗯， 你刚刚说那个这么多摩羯座的一 些， 他就很冰冷、很孤独、很独裁的一些形容词嘛。那你现实中接触到的摩羯 座， 你会觉得他是有意思的 吗？ 比如说他跟你聊天的时 候， 你会觉得他很幽默 呀， 很有趣 呀， 很有才华 呀， 然后想象力很丰富 啊， 你会有这样的感觉 吗？
1: 比较少那种摩羯特质重的人，我会觉得，嗯，可能跟幽默，我觉得幽默、有趣这些词还比较轻盈。我觉得摩羯座就是非常沉重的一个呵呵星座。就我们不是做过一期节目，讲的是成年人的轻盈法则嘛？然后我就觉得，其实摩羯的能量和天蝎能量，或者说他们的守护行星土星和冥王星的能量，就是最沉重的两种能量。为什么摩羯很沉重？是因为我觉得他们就是对所有的东西要求都很高。那你想，你在生活中遇到这样的人，你一定是跟他的相处是不轻松的，因为他看待所有的事物，他都会往复杂了想，或者说他会想要把这个事物、把这个对话拉进入他自己的一个模式，或者说拉进他自己的一种掌控里面。就你从某个角度来讲，我觉得摩羯座也是非常有掌控欲的，但这个掌控欲可能跟。跟跟射手的那种价值理念上的掌控欲，跟天蝎的那种情感上的掌控欲都有点不一样。他有一种就是说我有一套自己的这个规则，然后我有一套奋斗的一个方式。然后你比如说你这个人的能量太轻了，然后你太不在乎这些了，可能你就没有办法进入他的那种掌控里面，他可能就会很难受，那我也会很难受。所以其实我觉得跟呃魔羯特质重的人，我觉得你跟他们成为朋友，呃最合适的聊天话题就是跟他们聊工作。<笑>聊工作，或者说打引号的工作，我觉得聊工作，或者是聊一些有。计划的事情，有秩序感的东西，有规则性的东西。那我觉得，其实你跟他们聊天，第一是他们会非常的舒服，第二是你是可以从他们那儿得到非常多有用的讯息的。但是如果你想聊一些天马行空的东西，聊一些价值理念的东西，那请你去找射手座的聊，你不要找魔羯座的聊。就是就是你要你要分你要那个就是撇开来，就哪怕你今天跟一个魔羯座的人开启一个非常灵性的话题，然后非常呃。天马行空的话题，他最后可能也会把你拉到一个非常现实的角度，他会从一个现实的维度跟你讲说，哦，虽然你你的想法非常的理想化，但是从现实的层面，第一怎么样，第二怎么样，第三怎么样，所以他永远的在给你呃现实的那个当头棒喝，把你从那种呃想象的，然后幻想的天马行空的状态里面一秒拉回现实。对我觉得摩羯是这样的感觉，你不能说他。无趣，就是你偶尔跟这些人聊，还是能感受到一些好玩的东西的，对
0: 。就灭嗨王呗，<笑>你在这边聊的那个非常的那个兴致勃发，然后把自己的很多的一些小写小说的一些想法呀什么的都跟他说，他说你这样子是行不通的，马上就到他的逻辑里面，你这让我马上想起王思聪跟那个孙一宁的聊天记录啊，王思聪跟孙一宁，王思聪跟孙一宁他们两个人说话就鸡同鸭讲，你知道吗？<笑>两个人完全都是，我看那个聊天记录，我看。那真的真的是有种，哈那种感觉，因为因为说实话，王思聪在社会资源上各方面啊，金钱各方面肯定是压倒性的碾过孙那个孙一宁的嘛，就是那个网红嘛，所以他们两个人对话的时候，其实展现的那种情况也是非常不平等的。然后王思聪在用他的压迫性的一些资资源去俯冲孙一孙怡宁，然后呢，他会说他会跟他说，比如说你你干嘛要那个顾着你,你干嘛要老老搞直播，然后那几百个粉。粉丝有什么好的？你还不如找个能给你打几百万的爹，就是这种，就，就虎狼。<笑>对，就就老有这种虎狼之词，你知道吗？就那频频出现，完了呢，就就就就就就是感觉就是怎么说呢？看了很不舒服。所以我在想，王思聪是不是就是长坏了的摩羯座啊？在你看来
1: ，我觉、就、得是，但他也有啊。比如说，你看他在跟那个孙怡的聊天里面，你会发现他还是非常有目的性的，就是我就是要做这个事情，我现在就是要干这个事儿，然后他会非常的不择手段，就是一定要得到这个东西。你想，王思聪一定也是一个非常聪明的人啊，他肯定也知道这些情。因为非常的幼 稚， 但是他还是去 做， 因为他内心深处的那 种， 呃， 那种那种贪 婪， 或者是那 种， 我觉得就是摩羯座内心深处的那些孩子的那个部分 嘛， 就是那些贪婪的好色 的， 然后非常的贪心的那些部 分， 就 是， 呃， 会就是就是会非常的 强， 然后可能会在这些。领域里面会凸显的比较强烈，但我有的时候也觉得，我觉得摩羯座可能真的是那种，我觉得还是挺好的爹吧。我觉得就是我，我指的是发展的比较好的摩羯座，因为我觉得他们真的不是那种。那种只是嘴上说说的那一种，我觉得他们真的有在付出实际行动去当好那个爹。他他真的有有规划、有规则，然后真的会告诉你一二三四怎么去做，然后真的会为你着想。所以我觉得他们真的是虽然爹位很足吧，但是真的是非常有责任心的那种爹，就不是夸夸其谈的那种。对， 所以 嗯， 我会觉得生活中有一个摩羯座的朋 友， 或者是一 个， 比如说像哥哥、大家长这样的一个一个 人， 还挺好的。所以
0: 他们虽然说用爹爹爹爹的一(笑)些话语来跟你 说， 然后让你觉得很不不自在、很不平 等， 但实际上他也会确实为(笑)会会像爹一 样， 就是给你一些资 源， 给你一些 钱， 能做一些实际的东西。就不是(笑)打嘴 炮， 像双子座那样打嘴 炮， 就跟你语语一 番， 然后就走
1: 了。所以我觉得摩羯座还真的就 是， 如果他发展的好的 话， 你会觉得这是一个一点都不虚伪的星座。我觉得他真的一点都不虚 伪， 他不会不会说 谎， 就是他不会说那么多的呃大 话， 然后他也不虚 伪， 然后他真的是把他的行动和言语融合在一起的那种感觉。对， 而且我觉得他在。成为这个爹的身份的时候，我觉得他已经把他个人的那些欲望给整合好了。他真的可能就是，嗯、呃，为了要呃怎么讲呢？为了要追追逐那个权利地位，或者是为了得到他那个想要的东西，其实没有那么多原始的，然后混沌不堪的那些欲望了。我觉得还是非常清晰的，呃，棱角非常分明的，然后也非常中正的这样的一个星座。对， 我觉得还是虽然有些时候觉得他们的人情味少了点 啊， 然后没有那么 的， 没有那么的可 爱， 或者是没有那么的轻 松， 但是你又会觉得他们其实身上的那些中正的感 觉， 然后不虚伪的感 觉， 还是还是还是有。<笑>有值得称颂的地方，只是偶尔有的时候觉得他们会有一点严厉，或者是太现实，真的就是一秒把你拉回现实。他不会跟你很委婉的说啊这个事情怎么样，或者是安慰你，他就是跟你讲现实。但他在跟你讲现实的时候，其实他是想要帮你，或者说是给你一些建议嘛。只是那个方式可能会让你觉得有一点冷酷。对，所以如果你能够呃看穿这个性质的话，你就会觉得说哦，这其实就是他们的一个方式。所以不要责怪他们冷漠无情，他们其实就是这样的人，他们其实。也是在为你好，
0: <笑>他们在教你做事，并为你好。你要相信他们是真的在，因为要为你好而教你做事情。为
1: 为你好，真的是爹的一个核心含义。<笑>你
0: 觉得？你觉得那个，比如说，呃，你自己成长过程中，你觉得你父亲给你的感觉是种爹，就是摩羯的感觉吗？
1: 完全没有。其实我的成长环境里那种，呃，我觉得几乎我没有遇到过这样角色的人，我也不会去。呃，刻意的去崇拜这种角色的人，所以我在成长的过程中，我就不会对这些，比如说事业非常成功啊、很成熟啊，然后做事情非常靠谱的人，我不太会被他们吸引。对，因为我的生活中也没有得到这些人给我的好处
0: 。我觉得你要跟你，你不是没有，你可能有，但是你会自动屏蔽，因为你要跟他真干起来的话，你就直接兑现了。你跟他，<笑>你受得了一个爹？我不信
1: ，我受不了，我受不了，我不行，我不可以，我不可。对，就是你，你，我，我，我不觊觎他们给我的一些好处，他们给我的教导，所以反过来我也不会去崇拜他们的。那种强大吧，我觉得就就是对我来说就比较的无感吧，就是就是就是比较比较中性的那种感觉。然后我
0: 觉得还是挺挺有意思的，因为因为其实生活中还是有一些比较幽默的摩羯座。然后我想我在想他他因为单排不论嘛，所以他可能就是只是太阳是摩羯，实际上他其他的一些风向或者是水向的一些能量还是挺重的。
1: 因为摩羯离射手很近嘛，有可能他金星水星掉在射手，那这种其实你会觉得他虽然在摩。他大方向，比如说在工作上面，他事业上面，他还是非常严谨的。但是他可能在跟你聊天呐、啊，或者是情感里面，他还是会有射手的那种天马行空的。我觉得这种就比较更可爱一点吧，或者说。呃，性格特质更丰富一点，但是你有偶尔也会遇到那种非常纯粹的摩羯座。那这种其实，我觉得他们可能真的就是适合去做政客，然后做领导、做管理，然后我觉得会做得非常的好
0: 。哎，我我突然想到，就是摩羯男跟摩羯女，他们两个人两个性别，他们的差别会大吗
1: ？嗯，我觉得还是会有一点大吧。我觉得摩羯的气质还是还是。比较阳性吧，我我觉得摩羯的气质还是偏向于阳阳性的那种能量哈，就是呃，就像很多人会觉得说发展事业啊，或者是往外走啊，好像更多是那种呃男权嘛，又有,有点男性的那种色彩，所以我觉得其实男生摩羯座的男生可能摩羯的特质会更明显一点，但摩羯的女生的话，我觉得因为摩羯就是我我们刚刚讲的非常的不近人情嘛，然后非常的。冷酷冷漠的那种，但我觉得女生还会稍微柔软一点吧，就是表现形式上会稍微柔软一点，就不会这么的，就是冷漠的那种感觉
0: 。我在想，为什么要问问这个呢？是因为我们有一期嘉宾是那个尼寇嘛，尼寇就是那期那个跟我们一起录了那个火人节的嘉宾。然 后， 呃， 就是很精彩。然(笑)后 (笑) ， 但你扣(笑)的给我的感觉一点都不摩 羯， 也有可能他是已经发展到了摩羯的最最终状态。
1: 哎， 我觉得他还蛮摩羯 的， 因为我觉得他非常冷 酷， 是 吗？
0: 等一 下， 你扣上来说一下。我， 你是说 他？ 你你你应该是觉得他非常的知道自己要什么 吧？ 就是敬畏很分分明那种感觉 吧？
1: 对对对 对， 我觉得他就是那种。嗯，大女主的那种感觉，就是就是我们刚刚就是就是活到最后一集的那种，<笑>对，所以我觉得他就是不会，我觉得他在生活中可能不是那种会感情用事的人，就是被感情牵着鼻子跑的人，我觉得他还是会。呃，比较有自己的边界吧，就知道自己要什么，然后他会排除其他的障碍去获得。嗯、我不不晓得、啊、我的感觉，李扣来了,来了<笑> ，Hello， 我
4: 我听到哈喽哈喽， Hello, Hello, 小林贝拉，我听到有你们在 Q 我，嗯，当然了 ，Q 你你就上来，太太有摩羯脚本了、嗯。其实我刚刚从第一分钟开始就一直在听，很认真的听你们剖析摩羯座，嗯，然后。嗯 嗯， 其实大部分是对 的， 但是有几点我觉得可能要略加说明一 下， 就是在刚刚开始的时 候， 呃， 贝拉有问小林说对摩羯有一些什 么， 呃， 这初始的印 象， 然后小林就可能会说觉得摩羯座很沉默寡 言， 嗯， 但其实我觉得对于沉默寡言这件事情的 话， 我会觉得其实摩羯。因为我自己是摩羯座，并且其实我生活中有非常多的摩羯座，尤其是男性，我会觉得其实摩羯座非常非常能说会道
2: ，嗯，不然
4: 了，是吧？好为人爹呢，<笑><笑>哦，对不对？这些爹言爹语都是要靠说出来的呀，所以其实摩羯座并不真正沉默寡言，他们。他们其实很嘴皮子很会掰的，然后关于野心和对权力的渴望这件事情，我自己的认知是，嗯，我觉得其实有野心是因为摩羯座觉得大部分其他人都不太行，<笑>真的，我不骗你们，就是，就是作为一个摩羯座，其实有时候会发现自己有这样的一种感觉，就是会觉得说，哎，身边。的人好像都大龄不灵，算了，还是我来吧。这份野心，我觉得有时候可能并不是说主动说我要去，我要去占有什么东西，而是觉得说啊，这些人做的事情我都看不下去，那还不如就我来 take over 吧。嗯嗯。然后对权权力的渴望呢，我觉得其实我自己来说是还好，但是可能对一些男性来说的话，可能对他们来说。嗯，在这件事情上面，他们可能更加多的希望获得的是，刚才小林说的，就是在社会上的一些呃重要的角色，是获得权威感。其实最终的目目的也是为了方便他们做爹
0: 。最终的他的终极目的地就是爹，对吧？嗯
4: ，我觉得是这个样子的，就是说，嗯，不管是男的摩羯座还是女的摩羯座也好，其实都很难免会有一种嗯爹味。我觉(笑)得我自己都 有， 我有时候常常会(笑)反省我自己。我觉得我都有时候会有一 些， 尤其是跟我一些身边关系特别亲近、很要好、很要好的朋友。嗯， 因为刚才我你们聊天的时 候， 贝拉有说到 说， 可能会跟摩羯座聊天的时 候， 最适合的是聊工 作， 或者说是你在跟摩羯座聊的时 候， 摩羯座是立刻会把你拉回现实的那个人。我觉得他说的超级对。嗯。时候，就尤其是对特别亲近的一些朋友，我会在他们跟我天马行空、天真烂漫的时候，突然之间当头就一盆冷水浇上去。哎，你是好像没有考虑到这点问题、那点问题，就有时候会觉得自己确实是，嗯，就是不是那么有在某些方面不是那么有趣的一个人
1: 。就是射手，就是过于的天马行空了。然后到摩羯这边就是说 ，OK， 请你收一收，你不要这么的理想主义。你看一下现实，我觉得摩羯有一点那种为射手补充的那种感觉，所以好像又更上一层楼了
4: 。<笑>我觉得其实，嗯、呃，我们虽然说当就好好为人爹这件事情，其实会容易让人反感，但从很多事情上面来讲的话，有时候可能摩羯做是好心，嗯嗯。嗯尤其是 呃， 当你觉得你跟这个摩羯座是朋友的时 候， 因为其 实， 嗯， 刚才你们俩在 Q 我之 前， 不是还在讨论我 嘛？ 然后小林说觉得我特别不摩 羯， 但是贝拉觉得我特别摩 羯， 因为因为贝拉觉得我是一个冷酷的人。嗯， 我觉得其实两个人都没说 错， 因为我可能跟小林关系更近一 点， 我们以前一起共事过 嘛， 认识的时间比较久。然后，呃，可能大家彼此深入了解的事情也比较多，所以他会觉得我可能啊不是那么磨羯，因为我以前在工作上面也不是那么上心。但是贝拉觉得我冷酷这件事情，我其实从心底里知道我是一个冷酷的人。嗯，就是我会，我我我其实真正能够被我称为朋友的人很少，我甚至跟我家里面。嗯，血缘关系比较近的人都走的比较疏远一点，就是日常也不太会联络啊什么之类的。因为我觉得就是说有事儿就说事儿，没事儿就就傻放屁。然后就是大家不要给对方添麻烦。<笑>所以我确实是这样的一个
2: 冷酷的
4: 人，但是。嗯但是，当我真的就是说，如果你你你有感受到一个摩羯座把你当成朋友，或者你觉得你可以把一个摩羯座当成朋友，跟他聊一些你心里的话的时候，这个时候如果摩羯座让你觉得他开始当爹了，其实他本质上是希望就是对你有点帮助，或者说是他觉得你可能飘的太高了，他想要试图把你拉回地面一点，就是说哎、嗯，哎<笑>。不要不要太 飘， 其实还是要我们还是要回归一下现实。
0: 作为一个摩羯本本 节， 你有飘过的时候 吗？ 在你年幼的时 候，
4: 有 哎， 嗯， 我觉得有 的， (笑)因为其实我觉得我在三十五 岁， 严格意义上来说的 话， 我在三十五岁之 前， 我都没有觉得我自己像一点点像摩羯座。我曾经认为我自己是一个完全没有摩羯座特质的人。嗯嗯。但是我觉得 (笑) ， (笑)就是从其实从三十三岁开 始， 经历了生活当中的一些比较大的变 化， 可能就是什么土星回归啊之类的。然后就是突然之间发 现， 就是要去接受土星的这个能 量， 然后开始去适应的时 候， 就过了三十五岁之 后， 就一下子就觉得自己特别摩羯。然后现在就是对于工作 啊， 对于。很多事情啊，就感觉自己的，就以前会觉得自己找不到那根轴，但是现在就发现，说我就是一个可以，是一个非常自我的一根轴了。我能知道，说我自己的自己的人在哪里，然后我我到底想要什么，然后有有些什么事情，其实对我来说根本是可有可无的。就现在脑子非常清楚，嗯所以我之前不是在群里面有有说一句说。因为我记得我们群友好像有人说觉得自己也不摩羯，因为我也是这么过来的，觉得就是所有的假摩羯都是因为年纪太轻或者就是精力不够
1: ，还没有成长好。
4: 对对，这也是为什么你们刚才在聊到说男生和女生的摩羯座的区别在哪里？其实我觉得其实区别挺大的。嗯，我觉得反而就是说。嗯，年轻的时候，摩羯座的男生会比较优秀和突出， oh. 但是开始年纪大了之后，反而是女生的摩羯座会越来越优秀，但是男的摩羯座就，我觉得大数据上面来看，至少从我接触的人来看，越来越
1: 不行。是，是你觉得他们太固步自封了吗？<笑>
4: 一方面是固步自 封， 另外一方面的 话， 我觉得就是普遍意义上来说的 话， 男性的心智成熟 的， 就是脚步永远都要慢一些于女女 性， 甚至(笑)说就止步 在， 你不是有句 bullshit 说男人至死是少年 嘛？ 嗯。就是你说他长不大，你说这长不大的人就肯定是假摩羯嘛，就是就搞不好的摩羯嘛。啊、那那这个
1: 那这个理论岂不是可以套到十十二星座所有星座上面？
4: <笑>其实我觉得大部分情况下面，就是在大部分的星座情况下，我觉得都是女生会略强于男生一点吧。我觉得就可能就是普遍意义上男的都不太行。嗯<笑> Sorry， 如果有男性观众的话，我我没有针对所有人，我只是针对大部分，
1: <笑><笑>大部分男性躺枪。<笑>没有没有，负一负一非常认可。我可
0: 以听到是吗？可以可以。我想说，就是王思聪这件事情出了以后，舆论舆论的那个导向分别是两极化，有一方的人就是其实是还是占王思聪的嘛，他就觉得那个女生，因为她原来有一些黑料黑料嘛，黑历史嘛。那现在就是他他他们他们会觉得哎这女生错在 先， 王思聪原来的他有一些自己的一些他的社会地位可能是什么国民老公什么之类 的， 但有一有一方就是会呃觉得王思聪是一个艳女百科全 书， 就是跟他对就是就觉得王思聪根本就不尊重女 性， 把女性当成是一个玩意儿那种感 觉， 就是这两两方我看到社会上的舆论还挺多 的， 挺对立的。反正我是
4: 在第二个观点上面的，但是我觉得这个事情， okay. 嗯，就是昨天我才知道王思聪这个人是摩羯座，我当时跟小林说了四个字：奇、mm-hmm. 耻大辱，<笑>真的就是太可怕了。因为其实我觉得摩羯座普遍有一个特质是在于，我刚才有说过，摩羯座可能觉得大部分人都是傻叉，嗯。所以说，就是自己，就是，但是摩羯座非常害怕自己成为别人眼中的傻叉，所以这就是为什么摩羯座会深耕自己在某一个领域、专业领域上面，他一定要让自己有所长，就是长远的发展，或者说有所专业的地方，或者是怎么样的话，他是希望说。我不要跟那些傻叉一样，我跟他们不一样。但是摩羯座非常害怕自己成为别人眼中的傻叉，所以这就是为什么摩羯座会深耕自己在某一个领域、专业领域上面，他一定要让自己有所长，就是长远的发展，或者说有所专业的地方，或者是怎么样的话，他是希望说我不要跟那些傻叉一样，我跟他们不一样。但是王思聪的这种做法，我觉得、嗯，让我觉得非常。不太能接受，<笑>觉得，但是我觉得就是他的这个，他的这个所谓的厌女的这个东西，或者说，其实我觉得他根本不是他的这个这个这个厌恶的程度，已经不仅仅只是针对女性了。我觉得他是对大部分普通人都没有在当人看的。
2: 嗯，对，嗯，
4: 对，所以是这个可能王思聪这个人他做出来的这些事情，可能不太能够简单的归咎于星座，而是说这个人他本身的性格上面就是有缺陷的。我一直觉得，就是我看他的这些聊天记录，其实我是觉得很可怕的。我从头到尾没有觉得他是一个舔狗，我觉得他就是一个。在拿着金钱当,当刀子抵住女生的脖子，说你从不从我，你从不从我，你不从我，我就杀了你，这种样子
1: 的一个人。嗯、哎，我我真的觉得，就是到因为就是就是我们这几期讲的那个星座嘛，我觉得就是从天蝎开始，天蝎射手，我觉得摩羯那种。呃，比较比较也不能说高傲吧，就就是像 Panda 说的，就是觉得嗯，好像别人都不大行。我觉得这种观念好像在天蝎、<笑>射手和魔羯那边都同时存在。我记得讲天蝎那期的时候，谁啊 ？Teddy 马上来讲说天蝎座陷入了一种抓傻逼的游戏里面，<笑>我感觉就很像。这几个星座好像都有这样的一些共同的特质。射手也会非常的高傲，就觉得自己好像特别特别牛逼的那种感觉。有有一些共通性在里面，对。
0: 嗯嗯 嗯， 所以所以其实越到后面的一些后置位的星 座， 他们的一些各方面的一 些， 呃， 你会觉得会把自会觉(笑)得自己天生是有一种使命感 吗？
1: 我觉得有 啊， 就刚群里还在谁问 呢？ 奶瓶 嘛， 不是说问说那双鱼不是最后一个 吗？ 我觉得真的到了那一 期， 请一些双鱼上来讲一 下， 我觉得双鱼心中肯定觉得自己特别牛 逼， 自己就跟世界上所有的人都不一样。<笑>双鱼一定有，双鱼就觉得你们这些俗世俗的人类啊，你们都不懂，就那种感觉。我觉得双鱼一定有那种非常高傲的感觉，但那个高傲可能跟那个摩羯啊，或者是射手那种又不一样嘛。对，又非常不一样。我觉得一定是有的。对，我觉得像还是前置位的一些星座比较可爱嘛，什么白羊啊，然后金牛啊，就比较憨憨，比较可
2: 爱。不
4: ，我觉得摩羯座看白羊座就是憨憨。大憨憨，嗯嗯、<笑>真的就是觉得就是又笨又憨，但是就挺可爱的。对，因为摩羯座确实就像刚才你们说的一样，是属于不太愿意张扬的。但这种不张扬只是一种克制。嗯，其实摩羯座的内心是很张扬的，不然的话不会觉得身边这么多人都是傻逼。不张扬其实就是觉得说我。我本身已经这么牛逼了，我根本不需要去赢、去去获取身边这些傻逼的认可。就是我的这个、嗯、我自己的牛逼是给那些。我觉得也足够牛逼的人去发现的，就我都不用说，他们就能看得出来我是牛逼的人。对的。然后呢，就是这些需要我去不拉不拉说给你听我有多牛逼的，我做不出来这个事情，我觉得太 low。另外一点的话，我根本不 care 傻逼怎么想我。嗯
1: 、哦，对，我觉得摩羯座的确是那种自我表现的欲望是有的，但他只是表现的方式不。不是那种非常，呃，外显的那种方式，他会用我自己的过硬的实力，然后我的专业技能来告诉你，我就是最强的。他会用这种方式，所以我就觉得摩羯座就真的是干大事的人，<笑>就不会局限在说我只是口头上口嗨，或者是呃表面上的一些得到的一些赞扬，他想要的是一些更更实在的一些东西。我刚
0: 刚看到狗爬小姐在群里说笑死我，他说他说他说确实本上升山鱼确实自以为人人间亲。清醒吧，但是会被，对，但是会被太阳金牛打回原形。吃好喝好才是最重要的。我本我上身也是水平啊，也,也自以为人生人间清醒，但最后还是说吃好喝好最重要。正好那个潘潘大这个大摩羯在这边，我想问一下潘，你觉得你觉得作为摩羯座的女生，你会更喜欢怎样的一些男生？会被哪样的亲密关系所吸引了
4: ？我还是喜欢年纪轻的男孩子，因为他不好。<笑>这方面就体现得一览无遗
1: 了，可以当爹是
4: 吧？<笑><笑>就因为其实我交往过的男生里面也都是摩羯座居多哎，哎、哦，所以我觉得就是，所以这才是为什么我觉得今天我还对于摩羯座男生是比较有发言权的，嗯。但是，因为我记得之前我有在群里有说过吧，我之所以喜欢摩羯座的男孩子，是因为我完全知道他们，他们一抬腿我就知道他们要撒什么尿。所以说，对我来说，哇靠，真的就是我手掌心里的猴子，随便我怎么玩就很爽、嗯，你知道吗？就 ra、呃嗯、随便 ra，、呃
0: 、他们不会跟你对 ra、呃、吗？因为他们毕竟也是摩羯啊
4: 。嗯，他们 ra、呃、不过我的，而且其
0: 实，嗯，<笑>就
4: 是因为就是摩羯的摩羯，其实有时候会。因为摩羯座其实不太在，尤其是在感情或者说是在自己的一些诉求上面，摩羯座不太习惯于直接的去说，他们需要你去揣摩一下，因为他们会觉得说，如果你足够聪明、你足够优秀、你足够爱我、你足够怎么样怎么样，你就应该看得出来。在这点上，摩羯座倒挺挺那什么的，呃，所以说我觉得。就是他们，因为在我眼里都是小弟弟嘛，所以他们就算不说，我也知道他们想要什么，所以及时补上，他们就觉得说，嗯。姐姐真厉害、嗯<笑>嗯，对，这就是，呃，我就得到了一些
3: 情感输入，我觉得，嗯，可以的，我很厉
1: 害。所以你完全就不想找那些比你更强大的、<笑>让你猜不透的那种人嘛？就满足一下你的那种崇拜一个人的那种欲望，没有吗？
4: 我感觉我没有什么慕强心理 ，OK，
1: 嗯，理
4: 完全没有，而且。我其实尝试过 dating 跟我年纪差不多，甚至是比我年长的男生，但是我会发现，大家相处起来，大部分大部分人这样的人相处起来都不是很舒适，尤其是对方不太舒适。国内的整个的一个舆论环境也好，或者说社会大的一个环境也好，都会让人觉得说，男生只要拥有了金钱和权力就可以为所欲为了，他们会觉得非常的简单，我只要。敲在你面前，就让你看到我有多么有实力，那自然就会有女生前赴后继的来来爱我
3: 。但是
4: 这套在我身上完全行不通，就是你开什么车，你到底赚多少钱，你住多大的房子，跟我一点毛关系都没有。因、就、为、是、老子每一分钱都是花我自己的，我跟就是说我需要你。告诉我你到底是谁 ？Show me your personality。<笑>然后到了这一步的时候，我感觉就是让他们就像是赤身裸体站在大街上那种感觉。他们就突然之间觉得说：“我靠，我之前这么多东西，那么简单的事情，原来行不通了。他竟然不爱我这些东西，他要看我里面长什么样子。可能这些人他根本都已经忘记自己自己里面到底是什么样子的了。嗯、所以他们就会特别的不舒适。”有人跟我说 过， 跟我在一起感觉非常紧张。嗯， 那我觉得就(笑)是(笑)这就就 是， 其实对我来 说， 我也不喜欢很油腻的男人啊。因为摩羯座 嘛， 就你们这些傻逼男 人， 在我面前装什么逼 呢？ 对摩羯座来 说， 除非你是真牛逼。就比如说，我遇到过这种文学造诣特别特别高了，张口就能吟诗作对的，我觉得我靠，你是真有水平。我只能说卧槽，这可真好吃。你可能能够啊，就是各种什么之类的。但是就是，但是如果说你,你只是告诉我说啊，你每天都在吃米其林餐厅，你今天又这样那样了，我觉得这个东西我不会觉得你有多牛逼的。我反而会觉得你在跟我装逼
1: 。嗯，你没有真才实学，<笑>你只是一种表现出自己很厉害，只是你没有那么厉害。是
0: ,是的，是的。他、嗯，那你就是反教达人。<笑>
1: <笑>你看，这就是我，这就是我说的跟摩羯座相处的时候的那种沉重感。就是你，我我觉得有的时候可能对我来讲，就是开开玩笑啊，装装逼啊，就是就是就是就是开就是讲点大话，可能我觉得那也是人生的一种乐趣吧，或者是情趣吧。就是有的时候也会比较沉浸在这个过程中，非常的不走心，或者是非常的就就说点有的没的吧。但是你跟摩羯座或者是天蝎的人相处的时候，你就会觉得说，哦，好，好像我在他们面前。前应该要更真实、更坦诚，然后要更严肃，就好像会对自己有这样的一些要求，然后所以有的时候会觉得有一点沉重感。作为一个就是风向能量、烽火能量比较重的人，我会觉得面对我非常能理解那个 n i 说那些男生跟你在一起的时候会觉得紧张。我觉得如果是我，我也会紧张，对，就是也是会很紧张。<笑><笑>就怕自己说错话，<笑>怕自己在你面前就是有一种就是班门弄斧的感觉，就会很害怕。我
3: 觉得但是这样子的，就是
4: 其实为什么我会我会喜欢跟年纪小的男生交往，也是因为首先一点，我不需要比我强大的人来来来压制画我，对指手画脚的、嗯、告诉我说要做什么事情，或者说他能为我做什么事情，我从来都不看重这一点。另外一点的话，我是。嗯，我其实完全不是一个女权主义者，但是我觉得我自己支持平权，就我不会，啊、呃，就是我会觉得说这个世界上面应该是大家是对等，或者说是呃同。怎么说，就是互相之间要尊重的。但有时候你会发现，要获得那些比较油腻的、略微有一点小成就的那些男人的尊重很难。他们比较习惯性会物化女性，会觉得说女生就是依附男男性的。但是，当你跟一个男生产生了一定的年龄差，同时又带上了一定的社会地位的差距之后，因为他们他们惯于仰视的那个角度，会不得不往下放一点，才会让你觉得说他们是真正的在跟你对视，在在非常平等的面对你，尊重你，甚至是略微的仰视你一下。我觉得这是让我心理上很舒适的一种相处方式。那么，其实当男生学会去尊重你，学会说呃，知道说这个人跟我是平等的，我。就是他们会自然而然的变得比较谦卑一点，不太会莫名其妙的乱装逼。太好玩了，摩羯座
1: 。摩、啊、羯座,座其
3: 实还是挺好玩的。嗯嗯。好，四季冯老师上来了。四季冯老师。Hello，Hello <笑> hello。就、啊、是因为我是巨蟹嘛，然后我觉得贝拉可能会理解、嗯，就是巨蟹跟摩羯是对攻。对的。对攻在我看来就是对立而同。嗯、他们很多内核是完全一样，但表现的方式是大相径庭的。对，然后加上我本人是，呃，我是一宫在摩羯，<笑>而且木星在摩羯，所以我会我反思时候，我就会觉得，呃，我从小时候开始在做事情这件事情上面很摩羯，而且比摩羯要严肃很多。嗯。就我刚刚群里面也有分享说，就是在我看来，我做的每一件事情，我花的所有的时间，都必须要物超所值，必须要认真对待。如果在我 care 点上面，如果对方没有认真，我就会很抓，我就很抓狂，我不能理解。嗯，这个是是我的规则，而且我发现。我自己在，比方说关系当中，我很享受一定要有秩序这件事情。就是我们把规则定得很好，在规则之外你可以自由驰骋，但是在我们说好的规矩之内，你不能够去触碰它。嗯，我我特别喜欢去研究这个社会以及这个企业的规则，不是说我想把自己框进去，这个是我射手的一面、嗯，而是我要研究透彻规则之后玩转这个规则，找空子去钻它。嗯。嗯，然后我发现，就是我跟摩羯男生聊天，他们实际上他们的内核也是想做这件事情，但他们不会表现出来、嗯。他们会特别喜欢说，我们要在规则当中去更巧妙的做事情。对，然后还有就是，呃，我觉得摩羯座他们他他们会很坦白的讲说，他们的人生目标就是这个世界的权利、钱财。对，他们很直白。对，就他们。他们会觉得这个东西给我带来的是一种最实在的掌控感，嗯，而不是什么虚无缥缈的。你所谓的什么安全感啊，你属于我啊，这些都都不重要，嗯，我只需要我能够很切实的能够知道这个社会的等价规则是什么，嗯，然后我去实现它，嗯嗯
1: 。哎，那你觉得巨蟹和摩羯的最核心的<笑>统一的那个点在哪里？嗯。
3: 对于我们的安全感的来源很坚持，我对可能对于我个人来讲吧，我不太需要别人去认可我的价值观。Okay. 我只坚持做我自己的事情。我可以举个例子，比如说，像我经常如果是比方说准备考试，我准备一个什么事的时候，我可以脱离人群半年之久，不跟我的朋友做任何的联系，但我就默默的做这件事情。嗯、然后。等它做成的时候，我特别享受那种啊，我以一个完成的姿态闪耀登场，然后大家会特别傻眼说，说原来你去做了这件事情。<笑>对我就是享受这种隐忍带来的快感。
1: <笑>你真的是巨蟹加摩羯的能量，好可怕！<笑>双重。
3: 有有点，而且我觉得，其实我自己觉得就是跟摩羯其实非常的合适
1: 啊、哦，是的，对的，因为只要
3: 巨蟹把自己，嗯，自己太过于的敏感，以及强加在别人身上那种你的猜想，把这一点摘掉，就是其实很合适，因为我我会觉得我特别喜欢被贴，<笑>你,被你被憋就是我喜欢被贴，对对对，我很我很享受别人跟我讲说。你要这样，你要这样，就他掌，他来控制我，让我会觉得这是一种踏实的安全感。就对于我来讲，就其其实我个人而言，普遍意义
4: 上来讲，我得帮摩羯座说一句，大家可能会觉得摩羯座城府很深，谋划很深，但实际上我觉得比心机的话，摩羯座绝对不是，绝对是玩玩不过那些有心机的人的。没错。在刚开始的时候，就是你们不是说啊，觉得摩羯座一定是《甄嬛传》里面的甄嬛，或者说是能活到最后的？我完全持反对意见的。嗯，我觉得，我觉得摩羯座很有可能是甄嬛里，就甄嬛传》里的那个皇后，很有可能是。对，嗯、对，我非常同意，对不对？对
3: 是不是？你
4: 这么说我也
2: 同
3: 意了是。
4: 甄嬛绝对不是摩羯座，摩羯座根本不会有心机到这个地步的，不可能的。嗯
3: 嗯，其实摩羯又呆又轴又憨，
4: 真<笑>的<对吗>。<笑>对，没错，摩羯座其实没有什么心机的，只是摩羯座就是觉得说我不想跟其他的人啰嗦，然后我只想把我觉得能做的事情做好就行了，所以会给人有一种人狠话不多的。假象，但其实真的没什么心机的。嗯
3: 、然后关于摩羯就是呆憨这一点，实际上大家可以从潘达老师刚刚讲话可以看得出来。就如果是一个心机重的人，他不会把他的内核以这么一个很直白的方式赤裸裸的讲出来，而是会一个非常婉转、很巧妙的,的，比如说像巨戏这种，<笑>就是花样的表达出来。但是潘达老师他刚刚很多言语特别。直接，直接就对、嗯，就表,、嗯就表嗯，就说明
1: 摩羯是真的很。哎，我刚,刚就想问的是，因为我没有看过那个《甄嬛传》，我对你们说的人物完全没有概念。但是我想问的是，能活到最后的一定是需要靠心机吗？我其实刚想表，一开始说起这个，我想表达的是，我觉得其实摩羯说是可以靠着他的那种。钢铁般的意志是可以撑到最后的那种感觉。对啊，那个皇后就是靠着哦，那我懂了、啊。OK， 我赞成是皇后。钢
3: 从甘露寺回到了皇宫啊！但皇后的她的能够坚持的那个底色是非常单纯，她只是一心爱着皇上而已。是的，没错，太傻了。没错。
1: 但我觉得这也是面对这个世界的一种方式，就是我就坚持我自己，我也不耍那么多心机，然后我也不搞这么多有的没的，我就是这样，我就硬杠，杠到最后活就活，死就死，我就觉得还就是还挺挺好的，就是那种。对，这个、就非常摩羯啊！对
4: 对对，我才说我我才说那个皇后一定是摩羯了、啊，但甄嬛绝对不是的。所
1: 以皇后是多少集死的？嗯、还是她坚持到了最后？好奇，反正是最
0: 后倒数第几集死的<笑>啊，那也很厉害
1: 啦，<笑>那非常厉害啦
0: 。对，因为我前面之所以觉得那个甄嬛很魔姐，是因为她也有钢铁般的意志。她不是从甘露寺被这个妃子被废了以后，然后她就是去出家当尼姑还是什么去修行嘛？完了以后不是就是默默耕耘，然后再再回到那个皇宫里嘛？因为她要活下去嘛。所以我当时是这么想的。但皇后确实也是。就但但是他到后面就是他一直在演嘛，但皇皇后其实他不太演，是摩羯座是一个嗯怎么说呢？他不是特别爱演的一个呃形象吧？对吧
1: 对,对，他不是有小星机也不太演得来、嗯，对，也不
0: 太演得来。对，因为我觉得
4: 快脸嘛。<笑>哎，真的真的，普遍意义上来讲，摩羯都长了一张看起来挺生气的脸。对、啊脸，你
3: 看霍建华。还有，呃，流川枫就是《灌篮高手》里面那
2: 个<笑>、啊啊，他们就是
3: 每天一副死脸，<笑>但是内心波涛汹涌。
4: <笑>对，所以这是摩羯座可爱的地方嘛？<笑>嗯，是你了
3: 解了之后就会觉得他们超可爱。我真的超级喜欢摩羯座男生
1: 。而<笑>且<笑>我觉得，就是虽然我一直在讲，我觉得摩羯很符合这个时代的规则，但是。哎，水平时代不是要来了嘛？就像我们下周要讲水瓶座，我觉得可能这个时代风向又在变了，所以可能像摩羯的那种，可能比较比较关气的那种，或者是现实的那种东西，可能又会随着社会风向的变化而变化。对，我觉得可能这个话题我们留到下周讲，可能应该也会比较有意思。我觉得是时代整个就转向那个水平时代了嘛，对吧
0: ？要讲水瓶座，我还蛮紧张的，完全不是很了解。<笑>但是越来越憨了，就一点都不水平了。现在，哎呦，这这今天就是没想到，就还是挺话题还是延展的很很宽的。到到了最后是那个甄《甄嬛甄嬛传》的讨论，然后包括 Jasmine 老师，我觉得刚刚说的也很对，就是呃，刚刚 C C 冯老师也说嘛，就是摩摩羯座确实是变通力不强。就是他没有办法像水啊、像风啊这些那个星座的能量一样，去时时刻像去抓住一种，呃，时下当下那个人在想什么。他还是活在，我觉得总体而言还是比较活在自己的逻辑里边吧
1: ，很难变，对不对？是的，就是土、嗯、土象的那种固化嘛，对吧？固定的感觉，嗯，对
4: 对对,对，觉得是有道理的。就是对于摩羯座来说的话，嗯、我拿我自己来做例子，就我可能不太会是那种。特别擅长小转弯的人，我可能一转就是人生的、嗯
1: 、大转
2: 弯，甚
4: 至是一百八十度的大转弯。嗯、对，嗯嗯，对，就其实还是不会走捷径嘛，我觉得
0: ，不是一个怎么才会走可以,可以走的。对，就
4: 是可能在这方面的小聪明确实是有点用不上。
0: 对，不屑于用小聪明吧，我
4: 觉
3: 得不屑于走捷径，
4: 太高傲了。嗯就是好听一点的说法，我觉得叫做不屑于。但是我觉得，如果说深度剖析的话，其实摩羯座确实是缺乏这方面的心机的。当然不是说所有的摩羯座都没有心机，但是真正有摩羯的心机座，应该就真的是天下无敌了吧。
0: 好，今天非非常感谢那个各位嘉宾上来的分享，特别是谢谢尼克老师，谢谢，哎呦，分享了一大堆，而且你非常无情的开始剖析自己，确实有的时候是个憨憨，对。然后今天非常感谢大家，就是嗯，已经十一点半多了，然后明天还要上班，谢谢各位，晚安，我们下周四见，下周四见，对，下周四水瓶座，拜拜，拜拜，晚安，晚安。